0: Ik ben Marlies. En ik ben Judy. We zijn allebei halverwege de veertig en hebben elkaar leren kennen in het ziekenhuis... toen we allebei midden in ons eigen borstkankeravontuur zaten. In deze podcast kijken we samen terug op deze
1: krankzinnige tijd. Met een traan. Met mijn hoofd in mijn handen van, oh nee, niet nog een hmm. keer uh, chemo. Dit had ik totaal niet aanzien komen dat dit nog zou kunnen. Maar ook zeker met een lach. Ik weet nog dat zij echt de bureaulaadje zo opentrok en zo'n siliconen op haar bureau kwakte. En ik heb hele kleine borsten, zat ook nog eens een hele grote neergekwakt. <laughs> dus ik, ik dacht, wat is dit ook voor een glibberig uh, ding. We gaan
0: je een eerlijk beeld geven over de ziekte waar één op de zeven vrouwen mee te maken heeft, heeft gehad of gaat meemaken. We hopen voor je te zijn op de momenten dat je wilt googelen, maar beter een vriendin kan bellen. We hopen voor je te zijn als lotgenoot, maar ook voor iedereen om en heen. Vandaag staan we stil bij de operatie en de bestraling. Want wat kan je daar nou verwachten?
1: Ja, want uh, ja, zodra je hoort dat je borstkanker hebt... Dan, uh, ja, dan volgt er een behandelplan. En bij veel vrouwen zit daar heel veel overlap in... maar dat kan ook verschillen. Hoe zag want, jouw traject eruit? Uh, ja, ik had uh, HER2-positief-hormoongevoelig. En mijn traject uh, was dat ik uh, begon met uh, chemo-slash-immuno... En dat immunotherapie, dat liep een heel, een heel jaar door. Daarna uh, volgde een uh, operatie. Toen heb ik nog een keer chemo gehad. En toen ben ik nog een keer geopereerd. Toen hebben ze een amputatie gedaan. Daarna bestraling en daarna een anti Dat is het hele traject. En hoe lang en, ben je daarmee zoet geweest? Uh, nou, Met de chemo, immuno, operatie en bestraling uh, meer dan een jaar... Ja. Ik denk 13 maanden. En de antihormoontherapie uh, uh, loopt, uh, die, die krijg ik zeven jaar. Ja. Dus daar zit ik nog midden in. Ja.
0: En jij? Ik heb triple negatieve borstkanker. Ik begon met chemo. Mm -hmm. Vervolgens de operatie, vervolgens bestraling. En omdat uit de operatie was gebleken uit het weefselonderzoek dat mijn tumor niet volledig weg was, heb ik daarna nog een half jaar kacetabine geslikt. Dus alles bij elkaar. Dat zijn
1: geen op... Chemopillen Geen zijn dat, ja. ja.
0: Zeker uh, meer dan een jaar. Van juni het ene jaar tot augustus het jaar daarna. Ja. En ik weet nog dat de oncoloog zei: stap maar op de trein. Wij brengen je van station naar station.
1: Oh ja. Ja, die trein, die dendert dan, dendert door. Precies, ja. Ja, ja mijn, uh, ik heb, ben dan twee keer geopereerd. En de eerste operatie, uh, ik, ik kreeg dan diagnose in januari. En ik ben toen ongeveer in juli, dus na een half jaar, uh, borstbesparende operatie. Ik was nog nooit geopereerd. Uh, ik, nee. ik was blij dat de chemobehandeling, die zat erop. Dus dat begon nu iets nieuws, de operatie. Dus ik kreeg weer nieuwe zenuwen, want ik was nog nooit geopereerd. Ik vond het echt heel spannend. Ja. Narcose, hoe gaat dat dan? Dus ik sprak ook wel wat mensen die, die al eerder geopereerd waren, gewoon voor andere dingen. Die konden me dan een beetje geruststellen. Maar ik vond dat super spannend. En uh, ja, een borstbesparende operatie, eigenlijk duurt het maar een uur of zo. Hè? Het, is ja. niet, uh, nou, het is niet heel lang.
0: Die heb ik gehad. Uh, ik heb dus één operatie gehad, de borstbesparende operatie. Maar ik zag dat eigenlijk als de finish. Oh ja. um, na het hele traject van uh, chemo... had ik begrepen van ja, maar als je dan schoon bent... of tenminste zo noemen de artsen het niet... maar als mm -hmm. het weefselonderzoek aantoont dat er niks meer zit... ben je daarna klaar, alleen nog bestraling. Ja. Dus voor mij was eigenlijk die operatie van yes... was een hele grote mijlpaal en tegelijkertijd natuurlijk heel spannend... want dan gaat aangetoond worden of die chemo goed zijn werk heeft gedaan. Ja. En voor mij was het inderdaad een dagopname. Ja, en dat was wel bijzonder. Want wij werden natuurlijk allebei op dezelfde dag geopereerd. 30 november hadden wij allebei onze operatie in het AVL. Terwijl we allebei onze uh, chemo hadden in het DIAC in Utrecht. Ja. En het was voor mij een dagbehandeling. of nee, nou eigenlijk dus, nee, dat woord kan je nagaan. Dat zit meer top of mind. Het was een dagding. Hoe noem je dat? Weet ik niet. Een dagopname. ja. ja. En Bart bracht mij naar het ziekenhuis. Uh, die mocht er ook even bij blijven. En daarna was het de bedoeling dat hij wegging. En ik kreeg toen een kamer. En daar kreeg ik zo'n ja, zo operatiepakje aan. Ja. Um, uh, mijn eigen kleding moest ik gewoon uh, aan de zijkant leggen. En toen moest ik eigenlijk heel lang wachten, wachten totdat ik aan de beurt was. En in die tijd heb ik me helemaal lens geshopt. En ik weet nog dat ik met jou aan het appen was. <laughs> en dat jij eigenlijk diezelfde ervaring had. En, voor mij werd ik toen op een gegeven moment kreeg ik een soort uh, kalmerend middel. En toen werd ik in dat bed door het ziekenhuis naar beneden gereden via de lift. En dan kom je op een soort van ja, wachtstation. Dat was ja. een kamer. Kon er konden wel twintig bedden staan of zo. Ja. En dan moest ik eigenlijk heel lang wachten. En dan was het ook heel koud. En toen kwam die verpleegster met een heel lief, uh, hoe noem je dat? Zo'n uh, verwarmingsdeken. Of een elektrische deken. Of ja, een elektrische deken. Ja, en ik lag daar te wachten. En ze zei, ja, de operatie hiervoor loopt iets uit. Dus nou, oké, okay, wachten, wachten. Ik was ook wel een soort van excited. Van het gaat nu gebeuren... En ik was natuurlijk ook al... had ik allerlei middelen in me gekregen. Die ja, om te werkten te ja. En uh, dus Misschien zat ik half onder de drugs. Maar ik werd toen de operatiekamer binnengereden. En ik werd opgehaald door een man. En ik kan me het heel goed herinneren. Maar ik weet totaal niet of het matcht met de werkelijkheid. Maar het was een verpleger... die een hele grote ronde roze bril op had. En die lachte en ja, hij verwelkomde mij eigenlijk... in de wereld van de operatiekamer. En hij maakte zo'n beweging als Pardoes bij de Efteling. Ja. Met zo'n draaiende handbeweging van welkom. Ja. Nou, en... Ik weet echt totaal niet wat er van waar is, maar zo is het in mijn hoofd. En ik kan alleen maar met een hele grote lach op dat moment van die operatie
1: terugkijken. Nou, je bent natuurlijk ook al een beetje high van die uh, kalmerende ja. middelen. Ja. Ja. Hoe was dat bij jou? Hoe ging die operatie in zijn werking? Nou, bij mij zit er echt wel een verschil tussen de eerste operatie, de borstbesparende, en de tweede operatie. De eerste operatie, daar was ik dus heel gespannen voor, want ik was nog nooit geopereerd. En ik was dan aan de ene kant blij dat de chemo erop zat... maar op een gegeven moment hoorde ik dan ook alweer... Nou dan ben je geopereerd en dan komt er weefselonderzoek. Hè? Dat is gewoon een heel belangrijk moment, want dan gaan ze echt heel nauwkeurig bekijken, ja. van is er, nog, is er nog iets te vinden? Bij ja. mij op de scan hadden ze ook wel gezien dat, het nog, dat er nog wel wat zat. Maar dan weten ze nog niet precies wat. wat? He, de chirurgsen ja. ook, dat kunnen ook opruimresten zijn. Dus er kwam tegelijkertijd ook een soort nieuwe spanning weer bij. Je zit nog volop in die, die trein die doordendert. Van, ja, er komt straks weer een uitslag en bij mij was die uitslag dat ze dat ze vertelde van nou we hebben nog iets gevonden ze hadden een andere soort cel nog gevonden ja. dus de cel die ze in eerste instantie uh, op het oog een ander type oh. dus de cellen die ze eerst uh, die bij de diagnose uh, aan, aan het licht onder het licht aan het licht kwamen die hadden zich keurig opgeruimd maar er waren nog een paar andere soorten cellen dus zij zei van ja je moet toch nog die AC-kuur, die, die, dus ja, die had ik nog in. niet gehad, die moet je nog doen. En ik wil toch een, een amputatie of een ablatio, hoe ze dat in vaktermen noemen. Dus um, aan de ene kant, mijn partner vroeg dan meteen, ook meteen. En de, dia, en de uh, prognose dan. Nou, daar was dan, dat zou niets veranderen. Dat was nog steeds goed. Dus het was eigenlijk van, nou oké, okay, het. We hebben heel veel vertrouwen nog steeds. Maar kak, ja, je moet toch nog een keer chemo en de amputatie. Ik vind het achteraf nog steeds wonderlijk. Want ik heb natuurlijk meteen gehuild. Met mijn hoofd in mijn handen. Van oh nee, niet nog een mm -hmm. keer uh, chemo. Dit had ik totaal niet aanzien komen. Dat dit nog zou kunnen. Dus het was huilen en balen. Maar... De veerkracht van, van mensen überhaupt is gewoon enorm. Hoe ik dan na die dag toch weer mezelf Jezelf helemaal op, bij ja, elkaar raakte. Je, je hebt moet, geen keuze. Ik ga die, die acht weken nog doorheen en uh, daarna ja. die operatie. Ja. Voor mij was ja.
0: uh, toen de operatie... Ik heb dus borstbesparend gehad... En het herstellen, zeg maar, de pijn die ik erna had, was van die verwijdering van die oxo ja. was eigenlijk pijnlijker dan de snee in mijn borst zelf. Ja. En ik heb nadat mijn operatie is geweest, heb ik heel erg ontstekingen gehad in mm -hmm. mijn uh, de, de eerste twee weken daarna. Toen ben ik zelfs tot drie keer terug geweest in het ziekenhuis, omdat het ik koorts had en dat er echt een hele grote ontsteking in de wond was. Was het dan
1: rood of zo? Of hoe ja, zag dat ook, eruit? Nou, mijn
0: borst was paars. Oh, ja. dat was echt en dat is allemaal weggetrokken. Het, het dit ziet er nu echt Echt heel mooi uit, maar in dat moment dacht ik: Oh, ik was toch klaar? Ja. Nee, weer naar het ziekenhuis. En, ja. en tegelijkertijd kon ik ook wel denken: Oh, ik lig nu in het ziekenhuis voor iets anders, want ze zijn de ontsteking aan het ja. uh, uh, helpen weg ja. te gaan, maar wel weer er naartoe. Mm -hmm, mm -hmm. Maar toen die ontsteking eenmaal voorbij was... toen ging het genezen eigenlijk wel snel. En eigenlijk, als ik het nu terugvertel... kan ik het eigenlijk bijna nog steeds niet geloven... maar ik had op 30 november de operatie. Ja. En met oud en nieuw zijn ja. wij gaan skiën. Waren we in Italië. En ik had toen nog, ja, natuurlijk helemaal mijn kale hoofd. Nog geen wimpers, wimpers nog geen wenkbrauwen. Maar ik had mijn haarstuk op. Ik had er overheen. mijn skihelm. Het was ook nog corona. Dus er zat ook nog een mondkap voor. Ja, ja. Maar met dat alles stond ik een maand na de operatie... op de skis in de Dolemieten. Ja. Dat is echt de mooiste vakantie die ik ooit gehad heb. Ik had het er met Bart gisteren ook over. Wauw, ja. dat was de eerste of. Er is hierna weer een leven. Ja. Ik, mensen die mij kennen weten dat ik ski
1: het allerleukste vind wat er is. Wauw, en dat ging gewoon, hele dagen skiën. Ja, voor mij, toen werd ik na een aantal maanden ook op 30 november. Dat was de dag dat wij dus allebei dezelfde operatie hadden. Ja. Toen was dus mijn amputatie. Ik had ervoor gekozen om geen reconstructie te doen. Dus uh, op een gegeven moment toen die extra chemo voorbij was... Uh, toen moest ik weer naar het ziekenhuis voor een gesprek met de chirurg... om de operatie door te spreken. En um, zij vertelde dan van, nou, we kunnen een reconstructie doen. Dus dan krijg je een siliconenborst. Uh, uh, yeah. En ik riep toen eigenlijk meteen van, nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon plat. Ik had dat... Eigenlijk vrij snel van... Ik, ik wil geen dingen meer, geen siliconen... geen gepruts meer aan mijn lijf. Ik wilde mijn borst gewoon heel veel rust geven. En het plat. Ik had ook gesproken met een uh, andere lotgenoot... Die, uh, voor dezelfde, die dezelfde keuze had gemaakt. En uh, ik was daar heel stellig in. Maar... De chirurg had toch wel van, ho, ho, wacht even. Uh, ik wil toch dat je ook met een plastisch chirurg gaat spreken... en zij gaat jou uitleggen wat het dan doet, een reconstructie... en hoe dat gaat, en dan pas niet maak je de keuze. Om... Nee, ik voelde meteen dat ik niet een logische keuze maakte... door hmm. te zeggen, ik wil uh, plat... Dus ik heb toen dat gesprek gehad met die plastisch chirurg. En eh, ik, ik weet nog dat zij echt de bureaulaadje zo opentrok en zo'n siliconen op haar bureau kwakte. En ik heb hele kleine borsten. Ze dus had ook nog eens een hele grote neergekwakt. <lacht> dus ik, ik dacht, wat is dit ook voor een glibberig uh, ding. Ik heb haar ook nog wel dingen ge gevraagd. van ja, Ik lees ook wel dingen over lekkende siliconen en alles. En nou ja, daarover gesproken. En ik dacht nog, nou, laat, laat maar praten. Ik weet gewoon al wat ik wil. Ik heb daar een, kreeg een paar dagen bedenktijd... En ik heb die keuze ook echt helemaal zelf gemaakt. Maar ik weet nog dat ik best wel zenuwachtig was... om die chirurg op te bellen. Want ik moest haar dan vertellen wat mijn keuze zou worden. Ik wilde haar bijna niet teleurstellen. Dat ik zei, van, nou, ik heb heel goed nagedacht, maar ik wil echt plat. Yeah. En ik wil jou vragen om het zo mooi mogelijk en zo plat mogelijk yeah. te doen. En toen zei ze, ik heb je gehoord en ik ga dat doen. En, en? Hoe ben je nu? Te, nou, kijk je ik, op het resultaat? Ik, het, het klinkt misschien heel bizar, maar ik, ik heb een fantastisch mooi, mooi litteken. Zij heeft het fantastisch mooi, mooi ja. gedaan. En ik heb haar daar ook voor bedankt. Van wat ben ik blij dat je het zo mooi hebt gedaan. Ik kan zonder schaamte, kan ik het aan mijn partner laten zien, aan mijn kinderen. Ik durf de wow. sauna in. Ik ben, ik ben heel blij met mijn keuze. En de operatie was ook in anderhalf uur was dat gedaan. Ja. En uh, ze zeggen ook, he, daarna eigenlijk mag je meteen alles weer doen. Zolang het maar geen pijn doet. Ja. En het voelt eerst nog allemaal wel wat strak. En ja. je kunt je arm nog niet helemaal omhoog ja. bewegen. Maar met wat geduld en wat fysio en gaandeweg... wordt dat allemaal veel, soepel, veel soepeler. Ja. En, ik, ik, ik prijs mezelf ook heel erg gelukkig dat ik geen ontstekingen... of ja. wat dan ook gehad heb. Dus ik ben daar heel goed uh, wow. doorheen gekomen. Ik had echt goed afscheid genomen van mijn borst. Heel liefdevol. Ik had iets opgeschreven. Ik hoor dat ook van meerdere lotgenoten. Dat er een soort ode komt aan je borst ja. die, die weggaat. Hè. De, dank voor de intimiteit, de liefde. Het, het voeden van, van mijn kinderen. Dat je dit allemaal hebt doorstaan. Ja. Maar nu ga ik gewoon afscheid van je, van je, ja, van je nemen. Daarna die bestraling. Hè. Je krijgt even wat rusttijd om bij Nog te komen. Nog Ik ding trouwens. Na ja. de operatie
0: wachten op de uitslag Het duurde bij mij negen dagen. Ja. Van de euforie van, hé, eindelijk hij is eruit. Ja. Naar de spanning. Wat zou de boodschap zijn? Ze ja. hadden bij mij al wel op de scan gezien... dat waarschijnlijk niet alles weg zou zijn. Ja. Dan was nog de vraag, zijn mijn klieren schoon? Mm -hmm, mm -hmm. Dat vonden wij echt een hele spannende, lange tijd.
1: Ja. Ja. Ja, daar denk je van tevoren ook niet zo over na. Want ook bij mij, ook na die amputatie... kwam er ook nog weefselonderzoek. En ik had haar van tevoren, ik had al bijna weer mijn les geleerd van daar keer daarvoor. Dus ik vroeg haar van wat kan ik verwachten? Wat kan er uit oh, ja. dat onderzoek? Dat komen? Dat is ook een goede vraag. Ja. Dus toen zei ze, nou ja, of alles is weg, dat is fijn, of we vinden nog wat. Maar goed, je hebt ook nog ja. de antihormoonpillen. Uh, nou, het mij, is wel ja. duidelijk
0: dat uh, dit, zowel de chemo als de operatie een heel groot ding is geweest. Ja. Maar dan komt de bestraling. Ja. En er zijn maar een paar bunkers in Nederland waar bestraald mag worden. Hè. Volgens mij vier of vijf plekken. Mm -hmm. uh, jij bent in het AVL geweest. Ik ja. ben uh, in het UMC in Utrecht geweest. Maar eigenlijk, als ik erop terugkijk... ik vond die chemo heel taai. Maar ik heb tijdens mijn bestralingsperiode geroepen... al moet ik voor de rest van mijn leven elke dag bestraald worden. Liever
1: mm. dat dan chemo. Mm -hmm. ja. Hoe heb jij die tijd ervaren? Ja, die is mij ook reuze meegevallen. Ik moest dan drie weken, drie keer, op het gaat op de werkdagen. En ja, ook ik ging er alleen naartoe. Ik ging vanuit Utrecht naar Amsterdam met de trein en de metro... en dan een stukje lopen. Elke dag? Elke, elke werkdag. En dat is allemaal heel, uh, heel goed gegaan. En, um...
0: Wat ik destijds riep van... Uh, nou, al moet ik de rest van mijn leven elke dag bestraald worden... Uh, alles beter dan zo'n lang traject chemo... Mm -hmm. Maar achteraf, op dat moment heb ik me nooit zo bezig gehouden wat de restschade van bestraling zou kunnen zijn. Nee. Ik heb vier weken, dus twintig bestralingen gehad. Nou, en het begint eigenlijk als volgt. Ik kwam daar, er werd eerst een scan gemaakt, een CT-scan. En dan worden er tatoeagepuntjes op ja. je lijf gezet. Ja. Uh, dus ik heb, wat is het, zes of negen... Negen volgens mij tatoeagepuntjes. Ja. En dat zijn eigenlijk de coördinaten waarop dat apparaat elke keer wordt ingesteld. En ik snap dat op de dag van vandaag niet waarom dat niet met adding kan. Of met een ander type stift. Maar het zijn echt tatoeagepuntjes. Ja. Die zitten er en die zitten er nog steeds. Ik mm -hmm. heb er eentje een beetje weg laten halen in mijn decolleté. Maar dat was meer toevallig omdat ik een moedervlek moest laten weghalen. En ik had het aan mijn linkerborst. Mm -hmm. Dus als je het aan je linkerborst hebt... is er ook een bepaalde techniek, omdat daar ook je hart zit. Dat ja. heet de breath-hold techniek. Ja. En dan moet je volgens mij bijna 30 seconden je adem leren inhalen. Om als mm -hmm. het ware je hart lager te duwen. Ja. Dat klinkt wel spannend. En dat vond ik ook de eerste keer wel spannend. En daarvoor mocht ik een beetje oefenen... om, dat, om 30 seconden achter elkaar mijn adem in te houden. Ja. Maar dat ging eigenlijk best wel goed... Mm -hmm. En ze zeiden dan van, mocht je per ongeluk denken dat je het niet redt, dan moet je heel hard ho roepen. Ja. 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 En, maar ik, ja, wat voor mij die, die bestraling. Je komt het ziekenhuis binnen. Er zijn kamertjes, er zijn heel veel kleedkamertjes op een rij. Ja. En daar mag je je omkleden. Mijn bovenlijf moest ik ontbloot doen. Ja. Ja, bij mij was dat dan ook mijn haarstukken af, mijn sieraden af. Ja, en dan moest je naar die tafel lopen. Waar ja. ik dan op moest gaan liggen. Wat overigens een keiharde tafel was. Ja. Dacht ik, hoezo? Als hier zoveel mensen elke dag op liggen, waarom is die niet wat zachter? Maar dat voor mij is het heel erg bijgebleven. Het wandelingetje van het kleedkamertje naar. De bestralingstafel het was best een stukje, het was een meter of twintig. Het was koud, het was hardje winter. En daar zaten die lieve verpleegkundigen, die elke dag vriendelijk en lief waren en ja. gezellig. Maar elke dag zagen ze mij met mijn kale hoofd en mijn uh, blote bovenlijf daar naartoe lopen. En ik vond dat elke keer een rillerig tochtje. Mm, mm.
1: Uh,
0: en voelde ik me heel erg, ja, uh, oh, ja. ja, als ik daar terugkijk, vond ik, ja. Ja. Maar ook wel een soort verdriet bij mezelf.
1: Ja, ja. ja en het is ook... het is ook een beetje bijna ook een beetje lopende band uh, ja. werken. Ja. Al die, die kleedkamertjes zo naast elkaar. De een gaat open, die gaat erin en de ander eruit. Ja, het en duurt echt, wat is het, 15 minuten in ja, totaal per zo ver, dag? Ik, ja. bij mij was het ook de linkerborst. Dus ik herken dat inderdaad met die ademinhouden. Ja. Yeah. Maar ook hier, hè, onder, wat, wat we het ook over hadden... alle behandelingsplannen zijn ook weer, weer anders. Maar voor mij was ook wel... Uh, na, na, na die intensieve uh, behandeling uh, daarvoor was, was voor mij ook de bestraling uh, was dat, was dat goed te doen. Ja, en toen eigenlijk had het klaar kunnen zijn.
0: En dat was eigenlijk, want ik was tijdens mijn bestraling al wel weer een beetje aan het werk. Gewoon heel voorzichtig. En toen kwamen nog die pillen. Nou, en daar krijg ik bijna ademnood aan
1: als ik daar aan terug Die chemopillen die je dan nog moest. Ja,
0: want ja. ik was rond februari klaar. Dan mocht ik nog even een paar weken aansterken. Maar toen had er eigenlijk van november tot en met eind februari... geen chemo meer in mijn lijf gezeten. Nee. Dus ik voelde eindelijk van... oh, dit is mijn lijf als er niks in zit. Ja. En na, na een jaar vol met chemo, alles reinigen, hoe je het wil noemen... Uh, troep in mijn lijf, vond ik dat eigenlijk zo fijn om me weer... ja, gewoon mezelf te voelen. En toen kwamen die carbacetapine pillen bij mij. En de hoeveel artsen, pillen
1: zijn dat? of uh, Nou, dat was dus best wel veel. Want
0: de artsen hadden gezegd... ja, dit is lang niet zo heftig als de, de, de echte chemo. Mm -hmm. uh, het, je haar valt er niet meer vanuit. Dingen gaan gewoon weer groeien. Maar... Het waren tien pillen één of twee keer per dag. Echt ja. een, 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 een handje vol brokken. Mm -hmm. Nou, kokhals. Want ik heb de eerste dag heb ik huilend de oncoloog opgebeld. Meen je dit echt? Bedoel je echt dat dit lichter is dan ja. de chemo? Ja. ja, zei ze: dit is wel wat je moet slikken. Ja. En dat werd later iets bijgesteld, omdat dan... Uh, je hebt een hand-voetsyndroom, dus ik kreeg daar uh, last van mijn vingers van en uh, blaren op mijn voeten. Ja. Uh, maar dat nog elke dag een half jaar slikken,
1: ja. vond ik best wel pittig. Ja, dat je echt denkt, wanneer, wanneer stopt die trein nu een keer ja. met rijden? En daarna
0: was het echt klaar.
1: Ja, ja.
0: Ja, wat een bevrijding was dat. Ja.
1: Wat een reis, hè, als we dit
0: hele traject zo
1: nou, opnoemen. Ja. Het is, uh, t, t is toch maar, je moet het gewoon maar stap voor stap moet je het doen. Dat is echt dat de enige dat manier. Is het eeuwige. Dat is het enige. En op een gegeven moment uh, gaat die trein wel wat rustiger rijden en... Uh, en stopt hij wel en kun je uitstappen. En, nou, zijn er ja. weer andere dingen gelukkig. Maar dan hoe dan.
0: verder je nadert tegen het einde van het traject... hoe meer er weer is van de andere wereld. Ja. Meer er weer is van je leven daarvoor... of opent zich weer het leven daarna. Ja. Dus ja, het is echt afstrepen. En dat ja. is eigenlijk wel heel fijn dat er op een gegeven moment... dat het gewoon
1: klaar is. Ja, dat is wel even genoeg geweest.
0: Genoeg. Meer dan <laughs> meer genoeg dan geweest. Genoeg.
1: Ja. Ja. Wat fijn dat je hebt geluisterd. We hopen dat ons verhaal je iets heeft gebracht. En zijn de onderwerpen die je bezighouden en die wij kunnen bespreken... ga dan naar Borstkanjers op Instagram. En luister ook naar onze andere afleveringen in je favoriete podcast-app... en laat er een review achter, want dan wordt de podcast beter gevonden... door andere luisteraars en lotgenoten. Borstkanjers is een initiatief van Marlies Toussaint, Judy van der Linden... en podcastbureau As We Speak.